1: Национальный вопрос
2: Мы приветствуем наших радиослушателей в студии ведущей программы Андрей Баранов. Здравствуйте. И Елена, Елена Фунина, Фунина, Андрей Михайлович, не надо успел, говорить.
3: Не успел, только я хотел представиться с, с соответствующими обертонами, ну,
2: Извинения приняты, но это объяснимо, потому что сейчас умы занимают отнюдь не все эти презентации и рассказ о том, как и кто и где, Мы а умы занимают то, что происходит с эпидемией, пандемией коронавируса. И неудивительно, что в нашей программе «Национальный вопрос» мы тоже поговорим об этом. Тем более, что, знаете, как в замечательном советском мультике, что опять, опять обвинили Россию. 18 марта Европейская служба внешней политической деятельности заподозрила нашу страну в распространении фейков о коронавирусе. Служба утверждает, что прокремлевские медиа, ну вот так она их называет, пытаются посеять сомнения панику и страх среди европейцев, распространяя информацию на разных языках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речь идет опять о голословных обвинениях и связал эти обвинения с русофобской одержимостью. Так вот, почему во время пандемии европейцы разжигают антироссийские настроения?
3: Да, ладно, мы только европейцы.
2: Об этом мы сегодня поговорим в том числе и с нашим экспертом, и с вами, наши уважаемые радиослушатели. С нами в студии руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров, Игорь Владимирович. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну вот, Андрей Михайлович, вы сказали, ладно, мы ну только да. европейцы.
3: во-первых, это был закрытый доклад, значит, предназначенный не для общих глаз, а распространенный, так сказать, Брюсселем среди своих, что называется, произошла утечка, вот Financial Times британская, которая и опубликовала это. Значит, провели исследование дотошное, опять-таки сейчас пока что о европейцах, сколько раз, значит, RT, Russia Today, в своих программах, употребила сочетание двух слов «коронавирус» и «Европа». Насчитали, значит, порядка 250 раз, из чего сделали вывод, что это сделано все намеренно, для того, чтобы в сознании у слушателей, у зрителей, у кого угодно, вот этот штамп, значит, закрепился в мозгах «коронавирус», это «Европа виновата» и «Европа не справляется», да и сама она его и создала. Но буквально через сутки После опубликования этого доклада, вернее, информация, о нем появившаяся в прессе, подключилась более тяжелая артиллерия. Соединенные Штаты. Устами кого-нибудь, а госсекретаря Майкла Помпео заявили, что Россия, Китай и Иран, тут уже, значит, цепочка зла мирового выстроилась, друг за другом, целенаправленно распространяют дезинформацию, дискредитируя усилия уже Соединенных Штатов в борьбе с коронавирусом. Вот цитата Помпео. «Без сомнения». Мы видели, что эта ложная информация идет из таких стран, как Китай, Россия и Иран. И, по его словам, три страны используют эту информацию в своих скоординированных, заметьте, усилиях. То есть, вот Москва, Тегеран и Пекин собираются под покровом ночи, да, несмотря на разрыв во времени, и что-то такое думают, давайте завтра-то вдарим вот Помпео или еще что-нибудь. В своих скоординированных усилиях, направленных на то, чтобы принизить то, что делает Америка. А, ну, вот почему, когда такая беда одна пасть накрыла, да, всю планету и пока что конца этой эпидемии не видно, как мы видим по Европе, вместо того, чтобы скоординировать свои усилия, помогать друг другу, отбросить вот эти все э, наезды и нападки, э, так сказать, холодной войны, которые даже уже, по-моему, эти времена, почему наши, э, да, хватит называть их партнерами, наши конкуренты, а то и враги, вот сейчас даже на этом пытаются завивать себе очки. Чтобы очернить нас или чтобы обелить себя? Как вы полагаете? Ну, по-моему,
0: в общем-то, к сожалению, лежит на поверхности. Внешний враг – это очень хорошее объяснение внутренних проблем. И в данном случае коронавирус, он стал катализатором ситуации, которая сложилась на Западе, в экономике Запада. Обострил те противоречия, которые рано или поздно все равно обострились бы. Вот кризис, который сейчас ну, фактически уже начался, он бы случился по другому бы поводу, случился бы, стала бы другим, другая другая бы причина стала бы спусковым крючком. Так вот, коронавирус позволяет, во-первых, стать ширмой, коронавирус сделали ширмой с одной стороны но с другой стороны кто на самом деле виноват виновата во всем россия от этой риторики нельзя отказаться потому что надо объяснять почему например система здравоохранения там не может справиться с угрозой коронавируса да потому что как будто бы это нелогично, нам с вами это нелогично. Но если тебе в информационном пространстве постоянно накачивали вот э, э, этой злобной России ее происками, то естественно сейчас на Россию все, что, что все, что угодно можно спихнуть, и даже достижения России они поворачиваются прямо противоположной, с прямо противоположной стороны, предлагают на них посмотреть. Обратите внимание, как на Китай в свое время. Ну, кстати, Китай находится под тем же э, непрекращающимся огнем, как на Китай в свое время ополчились, когда он ввел ограничительные меры. Он ввел ограничительные меры и получилось, в общем-то, справиться с этой эпидемией. Пандемия ⁇ это когда в мировом масштабу в Китае эпидемия. Такие же ограничительные меры стала, начала вводить по примеру Китая и Европа. Россия не стала вводить эти ограничительные меры. Так Россию теперь упрекают в том, что Россия не вводит ограничительные меры и заражает там весь мир коронавирусом. Понимаете? То есть, что бы ни происходило, в любом случае Россия будет поступать неправильно, и Китай также будет поступать неправильно. Про Иран я вообще не говорю, Иран просто записали в изгою давным-давно и этим периодически пользуется. Поэтому я думаю, что, конечно, Запад пытается очень неаккуратно, да, и видит, выглядит это уже глупо и для западного обывателя, скрыть свои проблемы, происками России их объяснив, и коронавирусом, который тоже имеет какие-то вот те странные истоки, и либо информационные, да, либо даже вот реальные, физические, то есть он пришел из Китая, а значит, из тех стран, которые к Западу, ну, весьма неровно дышат.
2: А вот я предлагаю, Игорь Владимирович, Андрей Михайлович, давайте мы обратимся сейчас к нашим радиослушателям с вопросом, может быть, у них есть своя версия, почему, главный вот э, хоть понять, в чем смысл сейчас в этих условиях, в этих обстоятельствах, когда понятно, что весь мир озабочен решением одной проблемы, связанной со здоровьем, обращаться вновь к России, как к мировому узлу В чем смысл этого? Пожалуйста, можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или прислать сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Зачем и почему? Нет, почему? Убираем вопрос. Зачем? Для чего вновь обвиняют Россию? в том, что теперь мы виноваты в разжигании, ну, будем так, информационной войны на Западе, связанной с коронавирусом.
0: Да, можно я закончу, потому что я как раз свою версию, угу. свою, свою позицию хочу более детально объяснить. Понимаете? Дело в чем. Запад уже не стесняется о своих целях заявлять в открытую. Помним, мы все вспоминаем сейчас Вторую мировую войну и думаем, ну как же, вот реальный пример. Запад объединился с противником, потому что появилось абсолютное зло. Чем коронавирус не абсолютное да, зло? Да. Для того, чтобы повторить то же самое. Но дело в том, что Запад тогда на время объединился с противником своим, и уже в ходе Второй мировой войны разрабатывались планы по дальнейшему уничтож... ну, по уничтожению Советского Союза. Дело в том, что никто не оставляет планы по разрешению э, Российской Федерации, по захвату других территорий, неподконтрольных пока западному э, миру. Для чего? Да потому что только это позволяет Западу каким-то образом продлить эту агонию существования нынешней политической и экономической системы. Она, по большому счету сейчас дала сбой. Если э, э, продолжить вот эту историю, да, и, и Россия не включится в этот процесс, то есть Россия не отдаст свои территории, то тогда этот кризис не закончится, и тогда э, они, э, лидеры Запада, окажутся, ну, в общем-то, э, не, не, не будут иметь возможности продолжать э, своих граждан одурманивать вот этими идеями всемирного глобализма, демократии. И Кстати, и то, далее. что
2: нет туалетной бумаги, тоже рассилят, Россия. Россия да?
0: виновата сейчас в том, что она не согласилась включиться в этот западный процесс и не дала возможность продлить вот этот процесс, ну, на некоторые более длительные отрезок времени. Никто не хочет, не, вот все говорят, наверное, после э, э, этого кризиса мы заживем в новом светлом мире.
3: Ничего подобного. В другом мире а, будет новосветом, да, непонятно. Но
0: понимаете, мы не заживем в другом мире, потому что по тем же законам. И предлагается дальше действовать. Никто не делает никаких выводов. Мы сохраняем вот эту систему глобализма, просто э, сбросив определенный баланс. По, по этой причине никто не борется с коронавирусом, потому что он выгоден на самом деле. Ну году. вот посмотрите:
2: сейчас скажут: да, вот видите, вы за что ратовали, уважаемые ревнители, да, вот именно национальные идеи. За то, что были отдельные государства, были границы у каждого mm. государства. Вот они сейчас есть. И что в магазинах пусто говорят европейцы? С туалетной бумаги нет. Значит, эта идея тоже несостоятельна. Можно сделать и такой вывод. Ведь так, правильно? Ну,
3: можно объединить усилия э, национальных государств Во да. время Второй мировой войны объединились такие антиподы, как Советский Союз и Великобритания Соединенными Штатами против мирового зла в лице германского нацизма. Сейчас германский нацизм и, и Гитлер – это вот этот вот коронавирус, если хотите. Мы не, не объединились, извините,
0: в борьбе с терроризмом даже. Был другой вариант. Вот э, физическое воплощение да, э, зла. Сейчас какое-то такое эфемерное воплощение зла. И здесь еще такое сомнение у многих возникает. Было физическое. То есть э, история подбрасывает один, второй, третий шанс. Но ну, давайте, объединяйтесь. Никто не собирается объединяться.
2: Хорошо. Давайте тогда я быстро зачитаю сообщение. И телефонный звонок у нас есть с угу. вопросом, насколько я поняла к Игорю Владимировичу. Итак, что пишет нам Константин? Разжигали, злились и будут врать и злиться до бесконечности, потому что территория России богатая и большая. Они мечтают ее захватить. Еще один комментарий. Чем дальше, тем сложнее. Я лично понимаю, что я ничего не понимаю, пишет наш радиослушатель, да и понимать уже неинтересно. Наша оборона сильна, остальное неважно. Надо жить без оглядки на кого-либо. И э, телефонный звонок, пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Сергей из Хабаровска с нами. Здравствуйте. Здравствуйте все. Здравствуйте. Здравствуйте. Тематика примерно понятна ваша, но у меня вопрос в
1: свою очередь. На кого расчет вот, вот, вот такой пропаганды вы как будто включившись в гонку регулярно, я подчеркиваю, регулярно
3: вот нюхаете ну, Запад, ну зачем? Это же и так все понятно. Все... А понятно что, Сергей?
2: Хорошо, мы сейчас уходим на перерыв, после которого Объясним. руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров ответит нашему да? радиослушателю. Да,
1: Национальный вопрос политика.
2: Путин в на
1: экономика.
3: покупательная тех денег, вы...
1: аналитика. А
3: технологии. В время все чаще говорят о мошенничестве с электронными музыка. всем привет. вы мир
1: радио Комсомольская правда слушает вся страна. «Эмоциональный вопрос».
2: В Андрей Баранов. И Ирина Пунина. С нами руководитель экспертного совета фонда стратегического развития Игорь Шатров. И а, сейчас первая часть нашей программы. Мы пытаемся ответить на вопрос, возможен ли мир во время чумы. Ну, вот так, да? Почему даже во время эпидемии европейцы и американцы пытаются разжигать антироссийское настроение? Доказательство тому и Европейская служба внешней политической деятельности, которая заподозрила Россию распространение фейков о коронавирусе. И госсекретарь США Майкл Помпео, который напрямую обвинил нашу страну, ну правда, и ряд других стран, в распростран распространение дезинформации о коронавирусе. Ну, а теперь отвечаем нашему слушателю Сергею, который э, спросил, а на кого это все рассчитано?
0: Ну вот, да, он использовал ещё слово пропаганда. Я очень спокойно отношусь к слову пропаганда. На, на кого рассчитана эта пропаганда? Пропаганда это продвижение, да, продвижение, в частности, российских интересов. Это, во-первых, это не пропаганда, а контрпропаганда в том плане, что мы вначале слышим оскорбления, обвинения в свой адрес, и мы должны, по крайней мере, объяснить, чем мы на самом деле занимаемся. А занимаемся мы делом. В отличие от Запада, который обвиняет Россию, мы тому же Западу помогаем. В данном случае речь идет, например, о разговоре Путина и Контии, да, премьера Италии, о том, что Россия окажет сейчас серьезную поддержку Италии, стране Евросоюза, которая охвачена коронавирусом и занимает вообще ведущие сейчас позиции по, часу, по росту числа заболевших, Евросоюз ей помочь не может. По крайней мере, из Италии мы не слышим таких э, глупых и грубых оскорблений, и я думаю, что этот шаг, он как раз и, и та самая пропаганда в полном смысле слова, пропаганда российских ценностей, да и продвижение российских ценностей Итальянцы, на Запад.
3: Итальянцы даже согласились от Кубы принять помощь в виде вирусологов. Вот туда вылетает кубинская бригада. В
0: том-то в том, в том -то и дело. Поэтому я думаю, что надо просто разъяснять наши отношения и, конечно, не испускать, когда нас оскорбляют и обвиняют.
3: Да, но, ну, если бы только да, Запад. Да? да, значит, американцы, европейцы, все это, конечно, неприятно, но знакомо. Я не уявился, со стороны Киева мы там слышим, хихиканьте разные дурацкие. Но вот братский Белоруссия. А, Александр Григорьевич Лукашенко вдруг странную фразу выделил, что, был после того, как мы закрыли границу, в том числе из Белоруссии, что в России полыхает от коронавируса, я из своего опыта хочу некоторым горячим головам в России посоветовать думать, прежде чем говорить. Дело в том, что закрыть, как и начать какую-то войну, всегда проще, чем потом из этой ситуации выходить. Но... Вот. Ельцин и Черновырдин сейчас, наверное, видят нас оттуда и с трудом представляют, что мы творим. Но надо сказать, что Беларусь безвизовый въезд для граждан 80 стран устроила и продолжает его, так сказать, сохранять, несмотря на вот пандемию. Но мы же не, не, не можем давать гарантию, что эти люди не пойдут через закрытую белорусско-российскую границу сюда. Поэтому приняли какие-то меры. Батька, видимо, оскорбился тем, что м -м, побоялся, что товары, которые идут транзитом через Беларусь, застрянут. Но там, по-моему, речь шла только о... Э -э Передвижение людей со стороны Белоруссии в Россию, да, и со стороны россиян в Белоруссию. Тем не менее, э -э -э, это заявление не было, не оставлено, не было, не замечено в Кремле. И, значит, пресс секретарь Песков, президента Путина Песков, довольно так осторожно сказал, что оно несправедливо и не соответствует действительности. Почему наш братский, так сказать, сосед, как вы полагаете, вот так тебя вдруг неожиданно повел в этой ситуации? Ну,
0: Александр Григорьевич, живет же ведь выборы в этом году. И в любом случае э, ему необходимо показывать себя каким-то там защитником интересов Беларуси. Мы это видим постоянно. Я вообще спокоен. Вот я... Вот здесь я как раз, в общем-то, может быть, даже не кипел бы особым возмущением в отношении белорусского лидера, мы к нему уже привыкли, и некоторые его слова, ну, ну что ли, прощаем, да. Ну, вот,
2: простите, ну. доля все таки истины в этих словах есть, и сейчас на себе ощутили, что такое закрытые границы, и те россияне, которые не могут въехать в нашу страну, и те, кто из нашей страны не могут выехать.
3: Россияне не вот, могут въехать?
2: Нет, секунду, россияне не могут въехать, ну, потому что <свят> они туристы, их вывозят чартерами. Понимаете, что называется, еще нужно разрешение получить. Но трудовые мигранты, которые здесь, в России, застряли, а это трудовые мигранты из Узбекистана, той же Белоруссии, Казахстана, Таджики. Киргизии, Украина. других стран, Украины. Сейчас с нами на связи журналистка «Мосомольская правды» Дина Карпицкая, которая пообщалась с теми, кто не может выехать из нашей страны. Дина, здравствуй. Здравствуйте, здравствуйте. Да, на самом деле, лента даже немножко...
1: Совсем мигранты, я не знаю, смотрели ли вы фильм «Терминал» с Томом Хэнксом, когда человек застрял в аэропорту в нейтральной зоне и не мог оттуда несколько месяцев выбраться, потому что страна его закрыла границы, а в новой стране его изолировали. Вот примерно в такой киношный сюжет. Попали сейчас десятки людей, которые сидят в нейтральной зоне аэропорта Шереметьево по разным абсолютно причинам, оказались там и не могут попасть ни домой, ни на территорию России, потому что у них нет ни документов, там, ни визы. Ну, например, вот я все выходные слежу за этой историей. Что такое вообще нейтральная зона? Это вот то место, когда мы выходим из самолета и доходим до таможни. Вот после того же начинается территория России. А все, что то, это как бы не территория, считается, да, вот, транзит. Там всего несколько кафе, там нет никаких удобств абсолютно, не знаю, там, ни диванов, ни телевизоров, как у нас на карантинах, да, и на самоизоляции. Там бешеные цены в кафе чашка кофе, там, 350 рублей, стакан воды э, 350 рублей, бутылка воды. И вот э, в, такой, в, в таком месте сейчас находится десятки людей. Например, э, египтянин Саид, он, у него русская невеста, и давайте послушаем, она, кстати, нам сама рассказала. Вот он просто был в России на две недели под туристической визе, а когда летел в Египет, ой, точнее, когда он летел в Грецию, где у него вид на жительство, он там живет, то просто Греция закрыла в этот момент границы, его не впустили на территорию Греции. Отправили обратно в Москву. В Москве его не выпустили, потому что у нас запрет э, на всем, кто приезжает под туристическим визам, И таким образом он просто завис вот, между двух стран и никуда не может вообще вот, попасть.
2: Да, ну давайте вот. послушаем, что рассказывает Сказала невеста этого застрявшего в российском аэропорту мигранта Ольга
4: ко мне приехал 28 февраля жених из Греции. У него египетское гражданство и статус временного пребывающего в Греции. Но он живет в Греции, работает в Греции. В связи с коронавирусом решили поменять билеты, чтобы он выехал раньше. Приехал в Грецию, а ему говорят, что с таким статусом он не может пересечь границу. Изменилось законодательство. Его продержали в Греции где-то день и вечерним рейсом выслали обратно в москву это было 20 числа в 5 утра около 6 утра ему выдали бумагу что он не имеет права на въезд на территорию в россии поскольку в связи с коронавирусом у нас тоже изменились условия они его хотели бы куда-то выслать но в египет самолеты не летают хотя он там не живет но у него гражданство египетское в итоге он застрял в нашей транзитной зоне в шереметьево в общем ситуация очень сложная и непонятно как решаемо. и с питанием тоже не непонятно то есть кого-то кормят кого-то не кормят цены в транзитной зоне очень высокие плюс для того чтобы что-то купить нужен билет у него и как у всех ребят забрали все документы в том числе и билеты с ними не общаются какой-то помощи я
2: не вижу ну вот рассказ Ольги э, о том, как чувствует себя ее жених, находясь в транзитной зоне. С нами на связи журналистка Самойской правды Дина Карпицкая. Дина, насколько я понимаю, такая история не единственная. Ты общалась и с другими?
1: Единственная. Единственная. И сейчас у нас вот будет организована видеосвязь там.
2: Саид, вот этот жених Ольги, он соберет всех,
1: кто хочет пообщаться с журналистами. И Они расскажут, там есть китайцы, которые там какие-то перелеты не зависли. Там есть европейцы. И там даже была э, девушка из ДНР Анна Ильишенко. Она э, не могла, она из Вены, э, то есть когда закрыли авиасообщение, ей предложили лететь э, в... Киев, она не может лететь в Киев, потому что на списке там, этих э, неблагонадежных у нее там уголовное дело за терроризм. И она уговорила консульство Российское разрешите вылететь в Москву. И когда она прилетела в Москву, ее не впустили, потому что у нее паспорт Украины и паспорт ДНР. И все, ей предложили, либо летите в Киев, где грозит тюрьма, либо сидите здесь, и вообще все, вот вариантов ноль. Но слава богу, что ДНР, они вот так своих не бросают, они очень такую бурную деятельность развернули. В общем, вам буквально вот вечером, после двое суток в аэропорту, удалось попасть все-таки на территорию России, сейчас ее везут в ДНР в общественном порядке, потому что она вот не может здесь находиться. А, вот такая история, я буду продолжать за этой темой, потому что самоизоляция, самоизоляция, у нас тут люди ноют, да, что их по домам и ну, не даже на улицу выходить, а здесь вообще просто там то, что улиц там, просто ничего нет, ни душа нормального, никаких удобств. И денег у многих уже нет, потому что находили... Ну да, но да еще при таких ценах-то,
3: конечно. Да. В этой зоне
2: нам минимум три тысячи в день нужно, чтобы просто Понятно.
3: Спасибо, Дина, большое тебе. На связи с
2: нами была корреспондент комсомольской правды Дина Корпицкая, но в продолжении темы тех, кто пытается сейчас через территорию России въехать в Донецкую Народную Республику и в Луганскую Народную для них
3: зафрактованы автобусы специальные, которые да. должны их из аэропорта вести вот через территорию России туда. Но до границы. Там пока тоже вопрос, наверное, не решен, потому что граница с ДНР-ЛНР тоже закрыта.
2: Я думаю, и да. я просто хочу сказать, что буквально вот через несколько минут после информационного выпуска середины часа» мы эту тему продолжим. С нами в студии будет заместитель директора Института стран СНГ Александра Докучаева. И вот с ней мы более детально и более подробно разберем это. Ну, тем. кстати, вот вы хороший пример
0: провели про ДНР. По большому-то счету дипломатические службы всех государств должны эти вопросы сейчас разрулить, извините за жаргонизм такой, да, решить эти вопросы, то есть своих граждан забрать, если возникла такая ситуация. Из транзитных ли, из каких угодно, зон. И этого бедного несчастного египтянина проблему должно решать, должно решать египетское дипломатическое
2: ведомство. Хорошо. То, что касается трудовых мигрантов. 30 секунд у нас Но остается. я
0: думаю, что с трудовыми мигрантами та же самая ситуация. Государства должны принять, просто найти возможность договориться. Эти службы должны, да? Допустить самолеты и вывести своих граждан. Естественно.
2: Ну что ж, мы благодарим руководителя экспертного совета фонда стратегического развития Игоря Шатрова.
1: Национальный вопрос.